0: Sean, ¿qué ocurre? Mierda, comunica. Pide una ambulancia. Comunica, Ed. ¿Y los bomberos? Ed es el mismo número y comunica. ¿Y para qué quieres a los bomberos? Vamos a ver. Cualquier cosa con sirena, me vale. ¿Siguen ahí fuera?
1: Sí. ¿Qué podemos hacer? Pues, sentarnos.
0: Hola a todos y bienvenidos a El Cine Nunca Muere, tu podcast de cine. Hoy estamos en nuestro capítulo número 5 y nos alejamos un poco de la ciencia ficción para irnos al género, no sé muy bien si de terror o de comedia, con la película Shaun of the Dead, Zombies Party, titulada en España. Ya hablaremos de ese cambio de títulos. Pero antes de nada, eh, buenas tardes, noches o lo que sea, Jacobo.
1: Hola, buenas, efectivamente. Hoy nos vamos, no a la ciencia ficción, pero ficción... Tal cual, y, y bueno, a esa, a esa parte del siglo XXI en la que volvieron a estar tan de moda los zombies, que hubo ahí una, un poco de fiebre en los años cero de, de volver eh, con toda esta fiebre de los zombies o infectados. Eh. Cuidado.
0: Sí, ahí eso te, tiene... La, la cosa tira de largo. Todo empezó un poco, yo creo, que con... Eh, 28 días después, que fue un poco la sí. película que puso otra vez, que realmente, según su director, no es una película de zombies, pero bueno, eh, no, los zombies que corren. Pero sí que es cierto que se puso de moda y sigue habiendo ese ese regustillo, yo creo, se ha, parado, se ha bajado, no estamos en ese momento, pero sí que el, el, hubo un momento en el que el género zombie estaba totalmente denostado y bueno, acaban de estrenar este año en Netflix Army of the Death, que al final... El, sigue habiendo ahí un. Sí, un sigue habiendo room, ese ¿no? pozo. Sigue sí, habiendo sí. ese
1: pozo. Y además, eh, que tenemos un poco todo vino también eh, con el inicio de, de la serie, ¿no? De esta serie de zombies tan famosa, de Walking Dead, que ha sido la serie más vista en Estados Unidos, pero de larguísimo durante un montón de años. Y todavía, yo creo que todavía no la han cancelado. Yo solo vi la primera temporada, no pude aguantar más, pero creo que todavía no, no la han cancelado, con lo cual sí que. Sí que sigue habiendo ese, ese reposo, pero hubo ahí un boom en los años 2000 impresionante. La verdad.
0: Sí, sí, no, no solo no la han cancelado, creo, yo tampoco, yo no la he visto, pero no solo no la han cancelado, sino que ahora hay dos. O sea,
1: sí, 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 han sí, hecho, sí, sí. no
0: les llegaba una serie, entonces ahora tienen dos a la vez. Porque bueno, así que bueno, el mundo zombie está de moda. Decíamos, principios de los años 2000, el año 2004, director Edgar Wright, eh, director especialito como siempre, seguimos, seguimos para bingo te dejo que nos cuentes algo porque mi, mi historia con Edward Wright es que sé que fue que básicamente Marvel le dio puerta para, fue el culpable de que Marvel hiciese Ant-Man y Marvel le dio puerta en mitad de la producción por desavenencias creativas, pero...
1: A ver, es que eh, Edward Wright es un director súper peculiar, es decir, eh, es un director que tiene un, un estilo propio, eh, que tú ves una película suya y sabes que es suya, o sea, no puede ser de, de nadie más, y ahora comentaremos eh, algunos aspectos de esto en, eh, hablando de Zombies Party, pero bueno, es el director eh, eso de Zombies Party, luego hizo eh, Arma Fatal, que entra dentro de, de una trilogía que también comentaremos ahora. Y eh, a mí, una de mis pelis favoritas suyas es Scott Pilgrim, que algún día traeremos aquí también, que es, digamos, ya el culmen de su estilo. no O sea, si queréis conocer cómo es el estilo realmente de Edward Wright, pues Scott Pilgrim, esa película basada en un cómic, eh, es tal cual el culmen de, de su estilo. Es un director que hace transiciones eh, súper rápidas en sus, en sus películas, un poco esquizofrénicas a veces, de voy aquí y allá, eh, hace mucho... Eso de planear escenas, ¿no? Eh, que los protagonistas planeen lo que van a hacer y nos lo muestran en pantalla, ¿no? No nos lo cuentan, sino que nos lo muestran. Pues ahora voy a ir aquí, ahora voy a ir allá y todo con cortes muy rápidos. Pum, 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 pum. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y después resulta que, que la realidad o lo que acaban haciendo no se parece en nada a lo que planearon, ¿no? Eso o, o, o poco. Eso es muy del estilo de, de Edward Wright eh, y yo creo que por eso no encajó eh, no encajó para nada en, en, en Marvel, ¿no? Porque... Marvel, sobre todo con el MCU, pues eh, tienen un, un estilo pues eh, muy marcado de cómo quieren eh, contar las cosas. Y aunque hay películas pues un poco diferentes, pues Guardianes de la Galaxia quizás la primera sea un poco así la que más rompió el molde, ¿no? Pero eh, yo creo que no no cuadraba, no les cuadraba nada bien eh, este este estilo de, de Edward Wright en, en en no, mar
0: sin embargo sí que se quedó un pozo porque de hecho eh, estábamos hablando del tema de las de los planes y contar los planes y me, lo primero que me venía a la cabeza eran la, las escenas de en ant precisamente del personaje de Michael Peña contando también pues toda la, una historia de, de, de qué le pasó y cómo se va y lo mismo que vemos en esta película cómo, cómo eh, él te está narrando toda la historia y tú estás viendo todo lo que estaba pasando a la vez en plan pa 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 pa, pa.
1: sí a ver al final eh, él fue el que escribió el, el guión el primer guión de esa película no entonces evidentemente algo, algo sí que queda, y, y efectivamente, sí que se sí que se nota en esa en esa película, en Ant-Man, que, que tiene parte de, de su esencia, ¿no? no lo pudieron borrar del todo.
0: Pero bueno, lo decíamos, año 2004, eh, un reparto en aquel momento, y seguramente incluso ahora, de con, sin grandes nombres, destaca el protagonista, Simon Pegg, que bueno, actor conocido... El típico actor que no ha protagonizado mucho, pero que aparece por todos los lados, ¿no? Yo personalmente lo recuerdo recientemente por la, por la serie Good Homens de, de Amazon Prime, que es una serie maravillosa que recomiendo a todo el mundo. No, no. no la he
1: visto, la verdad. No.
0: Pues estás tardando. Vale. Eh, no y bueno, lo hemos visto en Misión Imposible, lo hemos visto en pues, un montón de películas. Y ya de ahí salto a un cameo que... sabes a mí... que ¿Sí?
1: antes, de, antes de seguir, sabes que Simon Pegg eh, y, y Edward Wright son súper amigos, o sea, son, uh -huh. son muy amigos y es un poquito lo que veníamos hablando en capítulos anteriores de esa relación eh, también con de DiCaprio, ¿no? Uh -huh. de DiCaprio con Tarantino, por ejemplo, ¿no? Eh, esta relación que se ha ido forjando. También Edward Wright, eh, siempre que que hace una película siempre intenta meter a, a Simon Pegg en, en ellas, ¿no? Eh, me, quedo, me quedo antes en, en el tintero de hablar de Edward Wright, simplemente antes de, de seguir, que es un director joven, es un director que tiene 40 y... no sé si 45 o por ahí fue o su primera
0: película, ¿no? Si no recuerdo mal. Creo.
1: Eh, Zombies Party, sí, fue la primera... Fue su primera película en plan eh, seria, o sea, fue la primera película eh, seria porque antes había hecho pues eh, cortos, había hecho algunas algunas series de, de televisión, etcétera, pero su, su primera así, película seria había hecho algún corto tal, pero sí que, fue, sí que fue Zombies Party. Y a día de hoy, yo creo que aparte de Scott Pilgrim contra el mundo, que es el título completo de... De la peli que comentaba antes, yo creo que su y más famosa eh, serían estas, y seguramente para esta de Zombies Party, y seguramente para el gran público Baby Driver, eh, aquella película de... parecida a Fast and Furious, eh, pero protagonizada por un por un chavalito joven. No sé si la viste.
0: No, está, es de estas películas que siempre, siempre he tenido ahí y nunca me ha terminado de, de picarla. Fue como hubo un boom bastante grande con esa peli, de hecho, hubo bastante, bastante rum rum. Y sí. en su momento se me pasó de largo y es de esto que se te pasó el momento y luego la tienes ahí. Es como algún día debería meterle mano, pero no he llegado a, no a meterle tendré que, nada, Tendré que darle una oportunidad.
1: Sí, es una peli que, que está bastante bien y otra película en la que está marcadísimo el estilo de, de Edward Wright. Bueno, no sé si quieres comentar antes de seguir con los actores el, el título de la película. Eh, esa, esa traducción del título... Eh, Shaun
0: of the Dead. O sea, Shaun of the Dead, ¿no? Shaun es el... Sería, el título original sería Son de los Muertos, ¿no? Pues el protagonista se Exacto. llama Shaun.
1: Exacto. Y eh, eh,
0: en España decidieron la Zombies Party.
1: Que hay que decir que no hay ninguna fiesta en la película. O sea, no, como tal. O sea, para que, para que se llame Zombies Party. Que además no solo se titula Zombies Party, sino que eh, tiene un subtítulo entre paréntesis en el propio título que es Una noche de muerte, que eso, pues, a lo mejor era mejor título directamente Una Noche de Muerte que Zombies Party. Sí, a,
0: a, a ¿no? mí me vuela mucho la cabeza porque es, uno de Death, no queremos poner un título, no podemos mantener el título en inglés porque la gente no lo va a entender, entonces vamos a llamarla Zombies Party, que es un título en inglés igual, es decir, ni siquiera, o sea, porque ni siquiera dijeron, la fiesta de los, no, la voy a llamar igual en inglés, pero, pero yo, yo lo puedo titular mejor.
1: Exacto. Mm, daría bueno, para un
0: programa, ¿no? Lo de los títulos. Daría en para España. un programa,
1: pero a, a, a mí especialmente lo de, claro, les quedó un título en inglés. Entonces, eh, luego dijeron, ¡buah! Tenemos que poner algo en español. Y de ahí viene lo de entre paréntesis de una noche de muerte. O sea, que está bien, porque toda la parte de los zombies en esta película eh, ocurre, digamos, de noche, ¿no? Eso, eso es lo, lo importante. Sí, por eso, realmente la, padre, chicha,
0: bien, la chicha de la chicha. película es, es una noche, es una tarde noche.
1: Exacto. Entonces bueno, por eso cuadra bien. Pero bueno, en fin, seguimos con los con los protagonistas que te cortaba.
0: No, Nada, no, decía que Simon Pegg acompañado de Nick Frost, que bueno, estos dos tenían una hacían una serie de televisión que de hecho también estaba no sé si guionizada o dirigida por, por Edward Wright y a raíz de esa serie fue donde nació pues, toda la idea de esta película y así como así es como llegaron aquí. Y decía que, que... por cierto
1: que por cierto Simon Pegg también guioniza esta esta peli, o sea el guion. Es compartido a mitad entre Wright y, y Simon Pegg, o sea que, mira.
0: Sí, sí. Son muy, ya, ya eran amiguitos de antes. Y decía que a mí, el nombre... Más allá de eso, hay un montón de, de nombres en el de protagonistas que a mí, personalmente, no me... No me o sea, no, no, no hay ningún nombre que yo diga, ah, ¿qué tal? Salvo Martin Freeman, que aparece, lo estábamos comentando antes de empezar a grabar, aproximadamente 30 segundos en la película.
1: O incluso menos. O
0: incluso menos. Eh, llegaremos al momento en el que se hable de Martin Freeman, pero que es muy loco, y aparte ese momento, no recuerdo si en ese momento ya habían estrenado Sherlock, juraría que no, pero probablemente es uno de estos casos en los que pues, Martin Freeman era, era un actor random, como todos los demás de la película, pero claro, han pasado casi 20 años, y ahora Martin Freeman es un actor súper reconocido, que todos le ponemos cara, ha salido en Sherlock, ha salido en películas de Marvel, ha salido en El Hobbit, ha hecho un montón de cosas, y de repente te lo encuentras aquí, en un, eso, en un papel que no tiene ni frase, creo, o sea, por ahí, de relleno, y es como, ¿qué coño hace Martín
1: Prima aquí? Creo que, creo que algo sí que sí que dice, ¿eh? o sea, creo que dice una frase o, o algo así. Puede ser. Estaba, como... mira, estaba buscando lo de Sherlock, eh, Sherlock se estrenó en 2010, o sea, que todavía no nos no, no era no será conocido... Y, y el Hobbit se estrenó en 2012, creo. Ah, o sea, que eh, todavía no era. Todavía Martin, estaba. Martin
0: Freeman llegó al gran público con, con Sherlock. O sea, vamos, al menos sí, yo. Sí, el sí, primer sí. recuerdo de ver a Martin Freeman alguna vez fue Sherlock. Bueno, como Medi Benedict Cumberbatch. O sea,
1: al final. Sí, sí, sí. sí.
0: Llegaron sí. al. Eclosionaron en Sherlock. Vale. Y. Bueno, no sé si hay algún nombre más que quieras que revisemos de toda esta lista. Pues sí,
1: a mí, a mí el nombre que, que sale poco también en la, en la película todo hay que hay que decirlo. Es el padrastro de el padrastro de, de, de Sean, que es, el, que es el protagonista, que es eh, uy, no me sale el nombre, eh, Bill Knight, Bill Knight, que es el de que es uno de los protagonistas de Love Actually de la peli Lo Actually, y es me hace mucha gracia, porque recuerdo su papel en Love Actually cuando he vuelto a ver esta película y me hace mucha gracia, o sea, porque es que es un tío súper, súper peculiar, y en la película, pues bueno, hace un poco ese, ese papel no de, de, de enfadado, que es, eh, contrasta mucho con el de Love Actually. Y también me gustaría destacar a um, Rafe, es que no sé cómo se pronuncia, Rafe Sp Spall, no sé cómo se pronuncia, que es, eh, que es Noel, que es uno de los empleados de la tienda en la que trabaja Sean, que, eh, que interpreta un chaval de 17 años, y este actor eh, estaba ahí bastante gordo, estaba con los granos de la adolescencia total en esta película, y me hace gracia porque yo ahora lo estoy viendo en la serie eh, Ciclos de, de Apple TV Plus, que es... Que hace papel que de, un, de un tío en una pareja súper amable, que quiere formar una familia, tal. Entonces, me ha contrastado tanto, que me ha chocado muchísimo. De hecho, cuando lo vi, no, no. Cuando volví a ver la peli, no, no, no daba procesado que fuera, que fuera él, ¿no? Pero bueno, es un poco el. hace un poco el papel de de niño cabrón de empleado cabrón que vacila al, adolescente,
0: al jefe sí decente imbécil un poco lof. exacto
1: exacto me ha hecho bastante gracia ese, ese contraste la verdad
0: pues nada vamos con un pequeño resumen de la como siempre de la, de la película y luego nos metemos un poco más en materia con, a comentar que hay bastante chicha hay bastante chicha pues dale bienvenidos todos a Zombieland ah, no espera no esto no esto es otra cosa vale bueno, año 2004. Sean, un tío de 29 años, que aparenta 40 y se comporta como si tuviese 18, está a punto de enfrentarse al que seguramente sea el peor día de toda su vida. La vida de Sean es de lo más tranquila. Trabaja como dependiente de una tienda de electrodomésticos en un puesto digno del mejor adolescente fumeta. Vive con dos de sus amigos que obviamente no se soportan entre ellos y tiene una relación de mierda con su novia Liz. Relación que Sean parece empeñado en dinamitar aún más desde el minuto uno de esta película. Y es precisamente en el minuto uno donde todo empieza a derrumbarse para nuestro protagonista. Con una en la que Liz, ayudada por dos amigos raritos que ya luego hablaremos de ellos, le reclama que lo único que hacen es ir a beber al Winchester. Supongo que podréis haber adivinado, es el típico Puff inglés que es prácticamente un personaje más dentro de la película. El caso es que Sean, a la desesperada y acojonado por perderla, acaba comprometiéndose a llevarla a cenar a un restaurante súper chulo para celebrar su aniversario, que fue hace una semana. Ya, un novio lo que es de lujo. Lo único que tenía que hacer Sean al día siguiente era llamar y reservar el restaurante, pero el sueño y la resaca son malos amigos y para cuando Sean se acuerda de su promesa, el restaurante ya está lleno y su relación herida de muerte. A pesar de los esfuerzos de Sean por recuperar a Alice, que consisten básicamente en ir a su casa a dar pena, pelearse con sus amigos raritos, prometerle mil cosas que hasta nosotros sabemos que no va a cumplir e intentar reconquistarla regalándole un ramo de flores que había comprado para darle a su madre, pues la cosa no sale bien y Sean está ya oficialmente soltero. Y después de toda esta movida vamos a lo importante. Llevamos casi media hora de película viendo cómo la vida de Sean se desmorona. Bueno, a ver, desmorona. La vida era una mierda ya de, de entrada, pero bueno, se ha ido un poquito más a... se ha ido un poquito más a tomar por saco. Pero el caso es que llega el momento de los zombies durante todo el tiempo hasta este punto nos han ido dejando caer pequeños gui... bueno, pequeños o grandes guiños de que algo se está cociendo, hay algún tipo de virus vemos referencias al tema zombie y al final algo se está calentando y la mañana siguiente a la ruptura entre Sean y Liz la cosa ya estalla. Sean y Ed, que es uno de sus amigos, de sus amigos con los que vive se encuentran con una zombie en su jardín y tras mucho esfuerzo consiguen primero entender que es una zombie y segundo matarla. El, el caso es que en las noticias descubren que están en medio de lo que viene a ser un apocalipsis zombie y sean decide que es el momento de dar un paso adelante tomar el control y salvar a sus seres queridos. Para ello Sean tiene un elaboradísimo plan que consiste en, punto número uno ir a casa de su madre a salvarla, por el camino dejar de lado a su padrastro, al cual odia punto número dos, ir a casa de su exnovia la cual no quiere ni verle, para salvarla a ella también. Punto número tres, una vez ya tiene bajo su protección a todos sus seres queridos porque obviamente Ed lleva pegado a su culo desde que salieron por la puerta de casa, solo falta refugiarse en un lugar seguro. Y sí, el lugar seguro es evidentemente el Winchester donde mejor que un pub para sobrevivir a un Apocalipsis Zombie. Como era de esperar, la cosa se complica bastante. Su madre le dice que sin su padrastro no va a ningún sitio, así que hay que cargar en él con el viejo. Ya somos cuatro. De premio, al viejo le muerde un zombie según salen de la casa. Y lejos de dejarle tirado, como haría cualquier hijo de vecino que sepa lo más mínimo haya visto una película de zombies, no. Deciden llevárselo puesto. Vamos a por Liz. Oh, sorpresa. No quiere ni abrir la puerta. Hay que trepar por el edificio, entrar por la ventana y Sean consigue hacerle entender que está en peligro y la convence de que se vaya con él y con él a un lugar seguro. Van cinco. Pero la cosa no termina aquí, porque con Liz estaban los raritos de David y Dayan, los amigos de los que hablamos antes. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Sí, ya somos siete. Y nos vamos al Paz, en un Jaguar de cinco plazas con un protozombie dentro. ¿Qué cojones podría salir mal? Pues sí, el protozombie. déjalo de proto y salimos corriendo del coche cagando leches. Tras unas cuantas carreras, alguna pelea con un zombie y encontrarnos con las versiones clónicas de los protagonistas, por fin llegamos al Winchester, donde tendrá lugar la gran batalla final. Los zombies se acercan, los protagonistas pelean entre ellos y llega el momento de que aquí casque hasta el apuntador. La primera en caer es la madre de Sean, que entre carrera y carrera recibe recibe un poquito de cariño de zombie y está ya en fase de transformación. Pero Sean, que es un buen hijo le vuela la cabeza antes de que su mamá se pase al lado oscuro. El segundo en caer es el tonto de David. Tras confesar su amor por Liz y su envidia de Sean que manda a cojones tener envidia de Sean, termina devorado por los zombies porque como buen tonto se acerca demasiado a una puerta que está abierta y fuera pues había zombies. Justo después de David va Diane, que a pesar de ver cómo su novio acaba de confesar que realmente está enamorado de su mejor amiga, considera que es una buena idea intentar ir a rescatarlo de los zombies abriéndose paso a patadas. Bueno, a ver o sea, eh, realmente lo que hace es coger la pierna que se le ha caído a su novio y empezar a rearle a los zombies como si fuese un bate de béisbol. No sé si eso puntúa como patada o... El caso, solo nos quedan los tres protagonistas. Huyen hasta el almacén del Winchester donde Ed, en un momento, en un momento heroico, totalmente indigno, tanto de la película como sobre todo de su personaje, decide sacrificarse para que su mejor amigo pueda escapar con su recién recuperada novia. Sean y Lee se escapan a la calle y cuando parece que todo está perdido, llega el Deus ex máquina de rigor. Aparece un super ejército de militares, empiezan a matar zombies y nos solucionan el final de la película en 3, 2, 1. Sean y Liz se quieren y se van a vivir juntos a casa de Sean, que despide la película dejándonos ver que su amigo Ed, ya convertido en zombie, ahora vive escondidas en el caseto que tienen en el jardín.
1: Pues espectacular resumen de, de la peli, como siempre, por tu parte, y mucho que mucho que comentar, la verdad, mucho que, mucho que indagar en esta, en esta película, que, que tiene muchos, muchos guiñitos, a mí me gusta, me gusta mucho... Particularmente esa primera parte de, de la peli comentábamos antes de empezar a, a grabar, ¿no? Que hay como dos, dos partes de, de la peli. La peli se divide en te muestro el mundo normal tal y como es y la vida de mierda que tiene Sean y eh, luego la peli cambia y gira cuando aparecen los zombies ya eh, como, como plaga, digamos. Y ya empieza la, la fiesta, desmembramientos, eh, etc. ¿no? Me gusta en la primera parte eh, cómo vemos esa vida de, de mierda de Sean, como, como comentabas. no Que es eh, ese eterno adolescente que vive con dos compañeros de piso, que uno no quiere crecer, sigue siendo adolescente. Y el otro es el, como el responsable, no el que quiere hacer las cosas bien y quiere echar al otro. Al, sí. a, a, al otro. Aquí,
0: aquí, aquí hay mucha chicha. Me gusta mucho el principio de la película, que es un principio muy, muy tarantino. La película empieza de golpe en medio de, la de una discusión que están teniendo en un bar, Sean y Liz, y en, una, en un momento muy tarantino. no es, Son dos personajes con una conversación muy que juega mucho a esa conversación y vemos como de repente se empieza a abrir, empieza a aparecer más gente en el medio de la conversación. Lo que decíamos, tenemos a David y a Diane por un lado metiendo baza a favor de su amiga Luego de repente aparece Ed por otro lado metiendo batas. O sea, me, me gusta mucho ese principio. Es como. Vamos muy a tope, muy arriba. Me recuerda mucho a eso. Películas de Tarantino, Guy Ritchie, incluso. Ese tipo de. de jugar con las conversaciones.
1: A mí me encantan estas pelis que empiezan empezadas, ¿no? Podemos decir. Son películas que empiezan, que empiezan empezadas y sí, te van. ya te, te sueltan en la historia y venga, ahí te mates. Y es que en una escena. Nos presenta a todos los personajes protagonistas de, de la película. Faltaría quizás la madre y el padrastro, pero bueno, son realmente secundarios, ¿no? Eh, los protagonistas, los cinco protagonistas nos los presentan aquí de, de golpe, nos los tiran a la cara, ¿no? Sí, sí,
0: nos los tiran, es, al final es un... venga, ya está, ya sabes quién es quién. Aparte, es, juega muy bien a como en tres minutos, te coloca perfectamente a cada personaje, como este es así, este es así, este es así, este es así, este es así ya está, ya sabes, sabes dónde está todo el mundo y sabes prácticamente lo que va a pasar.
1: Ed realmente es el compañero de piso odioso, o sea, es que es, 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 es terrible, o sea, es terrible, o sea, no sí. son sucia, no limpia eh, y luego está el tema de los pedos, ¿no? Que, que a, que a Sean le hace mucha gracia, ¿no? Entonces siempre le dice Perdona, Sean y dice ¿por qué? Y entonces el otro huele, huele el pedo y se empieza a reír. ¿no? es que es uno de los, de los gags de la película, no que se repite durante la película y que Ed siempre le dice lo seguiré haciendo mientras te sigas riendo. no
0: Está, está muy bien tirado. Y bueno, tenemos aquí, al final tenemos esa, esa, esa doble relación, porque al final vemos que Sean está dividido un poco entre sus dos relaciones de pareja, porque al final tiene sus dos relaciones de pareja. Tiene a Liz por un lado, que es su novia, es la chica con la que quiere estar. Es... Y por otro lado, tiene a Ed, que es pues su otra pareja. Vive con él y Básicamente carga con él. Y, me, y la película desde el principio nos muestra un poco cómo él es, ti, intenta lidiar... Bueno, intenta lidiar... Se encuentra con que está entre los dos mundos, porque realmente intentar intentar tampoco intenta mucho.
1: No, eh, es decir, quiere, quiere, es la típica situación en la que quieres mantener dos mundos que son totalmente incompatibles entre sí, ¿no? Entonces, bueno, tienes que tomar una decisión y él no, no quiere tomar esa decisión. Y para él, Ed es como su hijo, ¿no? Como su hijo tonto, al que tiene que, que mantener, que ni trabaja ni nada. Entonces, bueno, pues sí que es un poco... Se se ve esa disyuntiva de, de, de Sean, de que no sabe un poco qué hacer, intenta hacer equilibrios con los dos mundos y al final pues se le cae un mundo y en el otro, pues el otro compañero de piso pues, también se la, se la está liando y obligándolo a, a echarlo. ¿no? bueno eh, Situación que en la vida real se da muchas veces, también hay que decirlo. sí eh, Más cositas, Diane y David, los amigos de, de Liz, o sea, particulares los dos de caray.
0: Son eh, eh, son dos personajes... Son de estos do, dos personajes que odias. desde el Es decir, totalmente, antes de que abran la boca... Totalmente. Antes de que abran la boca ya los odias. Est est están ahí... Es decir, antes de que abran la boca ya sabes que él está enamorado de, de Liz que, y, y, que so, y, que, y que los quieres moler a palo. Es decir, es, son tremendamente y que, odiosos.
1: que él está enamorado de Liz y que la novia lo sabe. O sea, pero sin que abran sí, sí. la boca. o sea Eso ya, ya lo sabes. O sea... Mmm además él, David, con las gafitas así bajadas a media nariz, o sea, pero vamos a ver, ponte las gafas bien
0: eso, Sí, 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 son, son tremendamente odiosos, su... pero bueno, dan mucho juego también al final, están muy bien muy bien construidos todos los personajes y cada uno cubre muy bien su,
1: su faceta Sí, 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 sí. o sea, es un eso sin duda. Otra cosa que me gusta a mí mucho de esta primera parte de la película es cómo nos muestra un poco el día a día de Sean, ¿no? Pues, bueno, me levanto, me siento con Ed en el sofá a jugar una partida y resulta que no puedo, que tengo que ir a trabajar, me voy a trabajar. Por el camino, pues, voy a, a, al supermercado, a la tiendita, me compro una bebida, eh, ya me conoce el tendero, con lo cual, eh, de sí. hecho, creo que le dice hoy no llevas cerveza o algo sí. así. Sí. Eh, le paga lo de siempre, vuelve, coge su coche va a trabajar, un poco la rutina de siempre nos muestra en, en nada en, en pocos minutos cuál es la rutina de normal de show y luego nos hace el contraste con cuando aparecen los zombies ¿Sabes Eso lo que me gusta? Encanta. ¿Sabes lo que
0: me gusta mucho de esto? Antes de llegar a los zombies que la película, y es otra cosa que hace tú sabes desde el minuto uno cuando empiezas a ver esta película que esto va de zombies y realmente lo decíamos antes, casi hasta la media hora de película no hay zombies pero sí. están continuamente haciéndote creer que ya está ya el está. zoo. Es decir, recuerdo, por ejemplo, la primera escena de la mañana de Sean despertándose. Eh, hay una toma de los pies de Sean entrando en el salón, andando. Sí, sí Muy sí, ra sí, que, que, que está muy hecho raro. muy a propósito de... Este, este, Luego, llega la primera vez que va al supermercado, llega, coge, va a pagar, no está el tendero... Ve unas noticias de que si hay un virus, que no sé qué, no sé cuánto, hay un giro de cámara con un sonido terrorífico y aparece el tendero como si tal cosa. Y juega mucho a que ya viene, que ya... No. Que ya viene, que No. Y están ahí...
1: Sí, sí. El, el vagabundo que le pide dinero, también se mueve raro, hasta que sí, habla... O sea, sí, sí, es, es, te está jugando todo el rato y dice... Yo sé que tú sabes que en esa película hay zombies, bueno, sobre todo en España, que se titula zombies... Zombies Party, si quieras que no, ayuda. <risa> bueno, pero el cartel aparecen zombies, ¿no? O sea, que tú sabes que es la película de zombies, con lo cual te estoy todo el rato... ¡Ey! 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 Hasta que efectivamente eh, llega.
0: Y, y lo segundo, que es lo que tú decías, está súper bien construido porque la forma en la que te lo han contado la primera vez, porque tenemos dos momentos, o sea, tenemos repetidas dos mañanas de show, ¿no? La primera cuando no hay zombies y la segunda cuando ya hay zombies. Y está muy bien porque está perfectamente construido como pasa exactamente lo mismo y como su rutina es de tal forma que él, que es perfectamente creíble que él está sin su puto mundo y no es consciente porque cuando, cuando se despierta el segundo día, cuando ya hay zombies, tú ves que él sale a la calle la calle está destruida, él va recién despertado. Sobadísimo. Sobadísimo exacto, va, entra por allí, hay un tío muerto, hay un no sé qué, y él no, y ves como él no se da cuenta de nada. De hecho, llega el vagabundo, que está, que ya es un zombie, esta vez ya es un zombie, pero se mueve igual y le dice, no, hoy no tengo, hoy no tengo dinero. Y sigue. Y le da exactamente exacto.
1: igual. Hay manos de sangre en la puerta de la nevera que abre para coger la Coca-Cola o lo que coja. Él va a su rollo, su rutina de siempre, va a hacer lo mismo de siempre. Nadie se lo ha impedido, nadie le ha saltado al cuello, con lo cual Sigue como si, como si nada, y, y, y bueno, es un poco esa dualidad de escenas que la verdad es que está, está muy bien. Quiero hacer aquí un aparte antes de seguir, eh, porque ¿qué son esta película? ¿Son zombies o son infectados? Porque recordemos que, que los zombies se mueven como, como zombies, como el clásico zombie, ¿no? Se mueven lento, eh, se mueven por instinto, van a buscar gente. Gente viva para, para morderla y con el mordisco los infectan, etcétera. Pero en las noticias, que es ese trasfondo que todo el rato nos está dando desde el principio de la peli, siempre se habla de una infección.
0: Claro, pero para empezar, no, no tenemos... a ver, para mí son zombies. Todo el comportamiento que tienen es el comportamiento... Aparte es que es el comportamiento del zombie clásico. Se habla de que existe una infección, pero realmente tú no, no llegas a saber si, sea, si se trata de una infección realmente que ha habido una infección, pues por ejemplo, como en Guerra Mundial Z, que hay una infección, que hay un virus que se, se propaga y la lía parda, o si lo que ocurre es que han empezado a aparecer y la gente se cree que, que es un virus. El origen yo no lo sé de dónde sale, pero esos son zombies. Es decir, se mueven como zombies, se comportan como zombies, se mueren como zombies y se transmite como se transmite. Es decir,
1: son zombies. Sí. A ver, yo, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Yo para mí también son zombies, pero lo digo porque me parece un guiño genial y espectacular a la peli que tú mencionabas antes, que es 28 días después, que no eran zombies, eran infectados, y es una peli que sale dos años antes, sale en 2002... Y, y hubo, no polémica, no es polémica pero sí debate con ese tema de son zombies son infectados, no sé qué, y me parece espectacular que metan ese guiño, aquí que Eduard Wright y Sean Payne metan ese guiño en esta en esta peli, por eso simplemente lo, lo he comentado ¿vale? A
0: ver, yo creo que a día de hoy todas, o prácticamente todas las películas de zombies que yo recuerdo recientes, si te vas al estricto, no estás hablando de zombies estás hablando de infectados, porque realmente a día de hoy el argumento es que de repente le dio un aire a la luna y la gente empezó a salir a levantarse los muertos porque sí, sí. es muy difícil de sostener entonces siempre juegan con esa con ese componente de virus, de enfermedad de algo que te convierte en zombie pero
1: bueno. sí, que el, que el primero puede ser infectado no pero uh -huh. luego pues que sí, sí, está claro bueno, seguimos, quería hacer simplemente esa parte esa parte aquí ¿Cuándo se dan cuenta ellos por primera vez que hay zombies, cuando aparece la chica en el jardín, que esto es buenísimo. Un rato
0: después de que aparece la chica en el jardín. Bueno,
1: efectivamente. Un rato, cuando la chica en el jardín es atravesada por sí. un palo de. Ahí, ahí <risa> empiezan a sospechar. Ahí ves sí. que
0: tú ves que ellos empiezan a sospechar algo. Esa escena es maravillosa. Porque. bueno.
1: De... Sobre todo el lanzamiento de Viliros. O sea, a mí esa parte me, me escaralla. O sea, me escaralla.
0: El, sí. Es ese esos son los, los típicos toques de, de, de genio, de director, de guionista que, bueno, aparece una chica en el jardín, van a echarle la bronca, de repente es una zombie, primero se, se abalanza sobre Sean, Sean cree que lo que quiere es montárselo con él y, y tarda un rato en darse cuenta de que no, que lo que quiere es comérselo <risa> y entonces, bueno empiezan a pelear con ella, la empujan, la tía se cae encima de un poste de una sombrilla
1: Sí, donde dice, se colocaría sí, una sombrilla sí.
0: sí, y se levanta Vemos un plano maravilloso atravesando el agujero entero y ahí es cuando ellos empiezan a procesar que algo raro hay con la chiquilla.
1: Y antes, justo antes, habían escuchado en la televisión que para matar a estos zombies hay que eh, cortarles la cabeza o, bueno, destrozársela, ¿no? Uh -huh. eh, que es un poco esta noticia que da el. que da el periodista este Jeremy Thompson, ¿no? Que hace de él mismo en esta en esta película realmente, ¿no? Hace. Sí. Sale dando las noticias. Y está, está muy bien. Entonces, bueno, ellos eh, se acuerdan de eso y empiezan a sacar vinilos para, no sé qué, o sea, intentar cortar esa cabeza a distancia, ¿no? Sí. Pero bueno, su idea, pues...
0: su idea yo creo que es esa, ¿no? Es vamos a cortar, o sea, el vinilo corta, vamos a cortarle la cabeza. Da igual, lo importante es que ellos sacan la caja de vinilos y empiezan a tirarle vinilos, pero...
1: Ahí está, gracias. Ed
0: coge los vinilos y empieza a pasarle vinilos a Sean y empiezan a discutir sobre qué vinilos <ríe> son dignos. Algunos son ediciones limitadas. ¿Es... Espera, ¿cuál era ese? Um,
1: creo que Blue Monday. Tío, era la versión Maxi single. Venga ah, ya. Uh, Purple Ray. No. no. Sign Zeta. se te ocurra. La banda de Batman. Tíralo. A ver, Dire Straits. Fuera. Uh. Oh. Uh, the
0: Stone Roses. Uh, no. Second Coming. A mí me gusta. Ah, ¿Sabe? Sade. Es delis. Sí, pero te he dejado. Oh. ¡A la mierda! Me voy al cobertizo O sea, será igual romperlos este, como este nombre. No, este no, que este me gusta. En,
1: en una situación de vida o muerte, pues bueno, se ponen a decidir qué los tiran y que no. Otro, otro guiñito, otro guiñito, muy bueno, la verdad. O sea, me. Sí, Buenísimo. Sí, es maravilloso. Bueno, se deshacen de esos, de esos zombies. Hay una cosa recurrente en la peli desde el principio también, que es que Ed siempre deja la puerta de casa abierta. Y aquí por fin, en esta, en esta escena, después de encerrarse en casa, eh, habiendo dejado atrás a estos dos zombies que tenían en el jardín, pues les entra uno por la puerta, evidentemente, porque la puerta está abierta, ¿no? Es un poco pues ese, ese guiño que hacen a todos los que nos venían eh, contando de atrás. En este punto, pues pasa una de las cosas que comentábamos al principio que a me gusta mucho, que es esto que hace Edward Wright de, vale, el protagonista va a planear cómo va a hacer las cosas... Pero yo te lo voy a mostrar por pantalla. Te voy a mostrar varias versiones de lo que el personaje está pensando que va a hacer, ¿no? Entonces aquí es cuando empiezan. Bueno, cogemos el coche, vamos a casa de... Vamos a casa de mi madre, cogemos a mi madre, luego vamos a casa de a casa de Liz, cogemos a Liz, nos vamos a no sé dónde, ¿no? Empiezan a planear y él le empieza a poner trabitas, ¿no? no, no sí. Pero esto... No.
0: Esta, no, no, es maravilloso. ¿verdad? Es, está muy bien. Lo, lo que mola es eso, es que... Porque te podrían haber contado la historia, sin más. El, vamos a hacer esto, esto, y te ponen en el plano... Y bueno, es un, es, un, es un juego. Pero lo que mola es cómo te ponen toda la historia, según la están contando, y al terminar él le dice, ya, pero es que va a estar en casa de tu madre tu padrastro. Y él vuelve a empezar. No, vale, lo hacemos otro, lo hacemos distinto. Vamos allí y hacemos no sé qué. Y, y hacen varias iteraciones hasta que consiguen el, vale, este plan nos
1: gusta. Exacto. Y si, también le dice, Isilis no quiere, no quiere bajar, no sé qué vale, eh, entonces subo por la ventana, no sé qué, tal bueno, eh, a mí esa parte me, me gusta mucho y, es, y en esta peli creo recordar que solo lo hacen en ese momento, esto de, de planear de hacer planes porque Dora Wright en otras de sus películas lo hace, lo hace muchas veces, a mí es un recurso que, que me gusta bastante, aunque bueno, sobreexplotarlo tampoco, pero mmm, un par de veces por película la verdad es que a mí me, a mí me gusta Más cositas eh, finalmente deciden hacer ese plan y hacen el plan eh, y el plan acaba espectacularmente en el bar.
0: O sea, sí, hay, hay, lo, que, lo que comentábamos en el resumen, ¿no? Todo sale mal, evidentemente. Llegan a casa de... Bueno, a, a mí es que me, me encanta. Llegan a casa de... Ellos cogen el coche de su compañero de, de piso, del serio, que ya es un zombie.
1: Ah, buenísimo pero, lo del coche. Buenísimo lo,
0: coche. Cogen lo del coche. Cogen el coche y van hasta casa de la madre de, de Sean. Sean se baja... Para, para ir a buscar a su madre y deja a Ed en el coche. Y le dice, bueno, quédate aquí, espera. Bueno, Sean va, pues, discute con su madre, acaba aceptando que se tiene que llevar a su padrastro, no sé qué, no sé cuál. Pero
1: había un Jaguar por ahí.
0: Había un Jaguar, sí, es verdad. Había, al llegar, Ed ve que el padre, el padrastro de Sean, tiene un Jaguar. Y claro, él quiere conducir el Jaguar. Sean le dice que no, que se deje de historias, que no sé qué. Sean entra y cuando sale, el coche en el que habían llegado, está estrellado. Enfrente de la casa Inservible Se rompió. Se rompió Se rompió Hay que
1: coger el otro
0: Se rompió Hay que coger el jaguar
1: y ahí empieza, pues un poco a recoger gente en ese Jaguar de cinco plazas, en el que al final, eh, pues acaba, acaba metido siete, ¿no? Y bueno, seis y un medio zombie. Porque luego van a buscar a Alice, y ese es otro momento bastante bueno de la película de convenciendo a los compañeros de piso de que la dejen ir o de que se vayan, de que se vayan todos.
0: Es, es, es muy. Aparte, es muy. Es súper es absurdo ese momento porque eh, ellos van a buscar a Alice y el. Van a buscar a Liz para sacarla y llevársela a, a un lugar seguro. Liz vive en un edificio en un alto. Re relativamente alto, que, que tú dices, aquí estás bien. Es decir, los zombies, como mucho, van a subir por la escalera. La escalera es fácil de cerrar. ¿Para qué coño vas a salir de ahí? Pero no, sí, ellos porque... van con su idea...
1: Porque Sean y Ed viven en, en, en una casa a ras de suelo, eh, la madre y el padre también, típicas casas eh, individuales de, de Estados Unidos, pero es lo que dices, Liz y sus compañeros viven, no sé si un segundo, un primero, un segundo es, tampoco es muy alto porque acaba subiendo por la ventana, pero, pero sí, o sea, era un lugar bastante seguro, pero bueno, Sean tiene sus ideas. Sunshine tiene sus ideas y pensaron que en un bar a pie de calle también estarían, estaría bastante seguro.
0: Sí, sí, porque... Bueno, Ed está convencido porque en el Winchester, se llama así porque tiene un rifle allí arriba, entonces él dice que allí hay una, un rifle para defenderse. Eso y que allí tiene cerveza. <risa> hablamos Vamos a hablar, claro.
1: Aunque tiene una obsesión con los tés, ¿eh, Sean. Porque en todos los planes estos es que decíamos antes, que, que hacía planes eh, recurrentemente, en todos acababa. Y nos tomamos un té, no sé... Sí. <risa> <O sea> que... <risa> Lo de las cerveza está bien, pero tiene una pequeña obsesión con él. A ver, la peli tiene, antes decíamos un, dos partes, en la, en la primera parte con el tema de, de cuando no hay zombies y cuando sí hay zombies, pero yo creo que realmente podemos dividirla, se puede dividir en tres, ¿no? Eh, que sería bueno. Eh, el, el típico eh, introducción-nudo-desenlace, ¿no? Eh, y en esta peli yo creo que está bastante bien dividido. Esa primera parte hasta que aparecen los zombies, la parte en la que empiezan a luchar con los zombies y hasta que llegan al, al bar, ¿no? Hasta que llegan ahí, yo creo que es una parte, pues eso, un poco más de aventurilla, ¿no? Más que, más que peli de, de zombies, de escapar, de, de me comen... ¿no? Más de aventurilla, ¿no?
0: Lo, lo que decíamos, presentación, nudo desenlace, tal cual, esa sí es la presentación, te, present te plantean a los personajes ocurre algo que rompe toda la trama, tienes el nudo en el que pasan cosas, que es todo este viaje, son intentando recuperarlas y el desenlace ya en el Winchester cuando se lía ya la tremendísima mundial, y antes de llegar al Winchester yo quiero comentar, aunque sea de pasada porque ha sido una de las cosas más tontas pero que me han hecho muchísima gracia de la película el momento en el que se encuentran con sus dobles. Sean. ¿Yvon? ¿Cómo va eso? Al tirandillo.
1: Hola, Liz. ¿Cuánto tiempo, eh? Hola, Yvonne. Um, este es mi novio, Declan. ¿Mm? Um, mis amigos Mark y Maggie. Mi madre um, y Monique Tom. Hola. Estos son Sean y Liz, su novia. Ya no es su novia. ¿De verdad? Sí.
0: Oh, qué lástima. Bueno, tenemos que irnos. ¿Tenéis algún refugio? Sí, sí, al Winchester. Es decir, hay un personaje ahí está, ahí está. hay un personaje en la, que aparece antes en la película, que es amiga de Sean, que es la versión femenina de Sean. Que, de hecho, yo la, cuando empecé a ver la película, yo pensé que Sean iba a acabar, que ellos iban a acabar juntos. Porque parece que tiene sentido. Aparte, tú la ves a ella y es como la misma persona desganada que le da... Es igual que Sean. Es como eh, vivir por vivir. Y cuando van de camino al Winchester, se la encuentran... Ellos van, a, van caminando por los típicos patios detrás de las casas eh, de Reino Unido ¿no? y demás. y están Es caminando verdad. En fila dije, india dije, dije Estados Unidos antes. Sí, están está en, está en Londres. Sí. En sí, sí. en bueno, en nos entendemos. Y van andando en fila india y de repente, de frente llega Ivonne, creo que se llama. Ivonne, Ivonne, sí. Yvon. Y viene con su séquito. Se saludan. Hola, ¿qué tal? ¿A dónde vas? Vamos al Winchester. Ah, muy bien. Cada uno sigue por su lado. El mundo se está acabando, pero nos da igual. Y vemos cómo van a, según van avanzando. Vemos cómo el séquito que tiene ella es lo mismo pero al revés. Es decir, tiene a su novio, que es Martin Freeman, eh, se, se, y se van cruzando y saludando. Luego tiene al amigo y la amiga raritos, y por último tiene al amigo grande gordo, que sería él. El... <risa> pero está, y, y se van. es totalmente ridículo, absurdo. O sea, parece sacado de una película de Mel Brooks. <risa> yo, Delirante.
1: Yo, y es que tiene esos, momentos, o sea, tiene esos momentos de humor absurdo. Yo entiendo que esta película eh, no a todo el mundo le da gracia. Porque es un humor particular, tiene muchos momentos de humor inglés, eh, Eso. Está. Está ambientada en, eh, en Londres. Y es, tiene muchos momentos de, de humor inglés y, y muchas cositas absurdas. Por ejemplo, este momento que dices de que se encuentran, aparte de ser absurdo por, por eso, por, porque son. Eh, reflejos, ¿no? Un equipo del otro. Que no se vayan juntos. No tiene sentido. Es que no tiene sentido. O sea, unos van Además, unos van para un lado y otros van para otro de los que vienen los otros, que vienen escapando. O sea, no tiene sentido. ¿Y de dónde va? Vale, vale. Es,
0: es, que, es que aparte es, es totalmente
1: ridículo por eso. ¿Se
0: saludan? ¿A dónde vas? allá? ah, vale. Pues nosotros vamos para el otro lado y, y se cruzan y se van. Es, como... es que no tiene sentido.
1: <risa> no, es buenísimo.
0: Es, 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 es grandísimo. Y bueno, de ahí... Tienen un, un, un nuevo encontronazo con unos zombies, que será cuando muerdan a la madre de Sean, pero bueno, lo veremos, luego, eso lo sabremos más tarde. Y por fin llegan al Winchester, que está cerrado.
1: Está cerrado, evidentemente. Evidentemente porque el dueño, que luego también lo, lo sabremos, eh, pues es un zombie. Entonces, está cerrado y no saben cómo entrar. Sean dice que hay una puerta por detrás eh, por la que se puede entrar. Pero, bueno, David, que es un desquiciado de la vida, decide romper una ventana y entrar por la ventana. Vale. Genial. O sea, un sitio que era seguro, que estaba cerrado. Pues ahora ha roto una ventana para que entren los zombies y entre todo el mundo por ahí. Vale, aquí hay Perfecto.
0: Hay un par de conceptos de los zombies que son un poco locos. Un poco... Esto es así porque yo quiero. El primero es... El concepto de, para, para acercarse, cuando ellos llegan al Winchester, hay zombies por allí, paseando. Entonces, su razonamiento es, andamos como ellos y no se van a dar cuenta de que estamos vivos.
1: Yo, o sea, el concepto no lo entendí. Porque los zombies, en teoría, la... la, la... Vamos, lo la teoría clásica canónica, de los zombies, ¿sí? canónica, sí, que no me salía la, la palabra. Es como que los zombies eh, pues te huelen, ¿no? Sí. Que huelen a las personas que huelen diferente, ¿no? Porque un zombie supone que está muerto, tiene un olor particular, y que huelen a las personas vivas, sí. porque tienen su, su olor particular. Eso aquí Edward Wright mm, dijo, no me cuadra. No me cuadra. No, voy no, no a. Me interesa. Ser, no me sí, interesa. No interesa. No me interesa.
0: Entonces, aquí la historia es un poco. O sea, lo que te dan. Es que es muy raro porque los zombies son tontos. O sea, ellos. Es decir, los zombies en esta película. son
1: sí, instintivos, va, Mayormente no... tontos.
0: Pero. Te, o sea, él te da a entender que los zombies sí procesan. es de, Porque no solo es el tema de andamos como zombies, entonces somos zombies. Sino que lo siguiente es cuando este hombre, el tonto David, rompe la ventana, le increpan y le dicen. Tú eres tonto, ahora nos van a ver entrar y van a saber que tienen que ir detrás nuestra, que es como...
1: No, y hay, y hay más cosas, o sea, es, le dicen eso, le protestan por el ruido, ¿vale? Hay un momento que también se protesta por porque no hagáis ruido, que viene. Y hay otro momento que es no encendáis las luces, que no sepan que estamos aquí. Entonces, sí...
0: Eh. <risa> Son unos zombies peculiares. Es un poco lo que nos interesa. Pero bueno, llegando a la... De hecho, llegando al Winchester hay otra escena también muy ridícula, que es cuando se ponen todos en fila. A ver, enséñame cómo haces de zombie, para ver si, eres, si lo haces bien. Y van uno que por uno. Sé. Que yo, que yo sé. sé. Y van uno por uno haciendo, imitando a un zombie, plan, bueno, tú bien, tú regular... <ríe>
1: Que yo pensé que en ese momento eh, Ed iba a hacer el chimpancé, ¿no? Que es una cosa que destaca al principio de la película que hace muy bien el chimpancé, ¿no? Y digo, bueno, para sí, sí. hacer el chimpancé. Pero no, no, eh, sí, es o sea absurdo. Es un humor absurdo también, ¿no? Es una parte de, de ese humor de la, de la película, ¿no? Digo, bueno, vamos a andar como zombies aquí un rato para llegar al bar haciendo un poco el, el tonto. Y les funciona, ¿no? Bueno, total, eh, acaban entrando, acaban entrando en, en, ese, en ese bar y pues ahora... Tienen que planear qué, qué hacer, ¿no? La, el primer problema que tienen es que quieren electricidad, pero no quieren encender la luz. Entonces, bueno, pues van un poco a... a... No, antes de esto, espera, espera, antes de entrar en el bar, Sean se sacrifica.
0: Efectivamente,
1: eso Que es no habíamos contado este tema. Sean se sacrifica antes de entrar en el bar. Es, es verdad. Dice: Bueno, los voy a despistar. Me voy a tirar por el medio de ellos y ponerme a correr. Y vosotros entrad para adentro.
0: Que hay otra puerta. Que, 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 volvemos a lo de: Hay otra puerta. De otra puerta. sí Y esto es muy importante. Porque, bueno, ellos se van. Sean se marcha, entran en el bar. Y Sean aparece al final. Porque entra por la puerta de atrás. Y aquí tenemos el guiño a lo que decíamos antes. Porque esta vez es Sean el que entra por la puerta de atrás y no la cierra. Exacto. <risa> se olvida de cerrarla en homenaje a Ed.
1: Correcto, ahí está el otro guiñito. Y de hecho se entera de que eso, de que, no la, de que no la cerró bien, cuando va a encender los plomos, ¿no? Para que necesitan sí. electricidad eh, y bueno, acaba encendiendo acaba los plomos y bueno, ven que pues tienen zombies por atrás, por la parte de delante del bar no, pero por atrás eh, sí. Y empiezan un poco a planear qué hacer, ¿no? Y aquí sí que hacen planes sin enseñarlos lo que van a hacer. Nos hacen un poco... Un poco planes de, bueno, pues con, eh, con la escopeta, eh, encendemos cócteles Molotov con el alcohol, dicen, bueno, pero vamos a quemar todo el bar y, y cosas así, ¿no?
0: Entran ya en la dinámica en la dinámica absurda de eso, de no, eh, tienes a David peleando de que no quiere, que, que quiere, él lo discute todo, pero nunca tiene, ni, pero no, no aporta nada, él simplemente lo que quiere es protestarle a, a Sean. En este.
1: Didi. No, Digo,
0: aquí es en este momento, de hecho, creo que cuando David confiesa el, lo de que está enamorado de, de Liz, creo recordar, ¿no?
1: Sí, aquí en, en los últimos momentos de, de tensión es aquí dentro del, del bar cuando lo confiesa y de hecho la, la novia Diane le dice que ella que lo sabe perfectamente, ¿no? Que se acercó a ella porque quería estar con Liz y bueno, se, se empieza a descubrir un poco el pastel. Aquí en este bar pasan muchas cosas. Una de las que más gracia me hizo y, y muy divertido es cuando aparece el dueño del bar del que Ed dice que es mafioso, eh, y se, a la vez se enciende el, el tocadiscos del bar con una canción de Queen y se ponen a pegarle con palos de con palos de billar al dueño del bar, los tres a la vez, al, al, ritmo, de la de, al ritmo de la música de Queen. no De hecho, le dicen a David, vete a pagar los plomos para pagar la máquina, no pero no, no lo consigue y están, pues, una escena, un rato bastante, bastante largo, eh, al ritmo de Queen dándole palos al, al zombie del, del dueño del bar, ¿no? Bueno, <ríe> a mí esa escena la verdad es que me hace bastante gracia.
0: Es, que, es, que, es que hay cosas, hay muchas cosas to totalmente locas. Ed sigue con, el, con la turra de coger la, la escopeta, le arrean al... Volvemos a, a, los, a los guiñitos. El tema del tocadiscos que salta solo, lo vimos dos veces ya en la película. Sí. Es decir, es cierto que todo, todo este tipo de cosas nos las han ido poniendo, ¿no? Es como el tocadiscos salta solo, te lo enseño, te lo vuelvo a enseñar, ¿te acuerdas? Ahora salta el tocadiscos y te, y te la lía parda.
1: Sí, va plantando va plantando muchas cosas durante, durante la peli. ¿eh?
0: El caso es que al final, a base de, de darle de leches, eh, tunearlo, le meten con le empiezan a dar de leches con un, con un extintor, le echan el extintor en la cara, le tiran dardos... Eh, le que echo...
1: que le, le clavan un ojón en la le cabeza...
0: Clavan, efectivamente, Dayan le, tira, le intenta tirar un dardo y en lugar de darle, o sea, Sean está peleando con el, con el hombre, Dayan tira un dardo y le da a Sean en la cabeza, y se le queda clavado el dardo a Sean en la cabeza
1: a ver, desde el primer dardo que tira, ya sabes que va a acabar en la cabeza, uno de ellos va a acabar en la cabeza de Sean, o sea, eso pinta fatal desde, desde el sí. primer momento que...
0: y acaban, bueno, lo, lo acaban matando estampándolo contra la máquina de contra la máquina tocadiscos
1: después, más cositas que, que pasan aquí, eh, pues es la parte de la escena gore, la única realmente escena gore que hay en la, en la película. Porque el resto, pues sí, que se ven mordidas de zombies a, a los personajes, etcétera Pero bueno, un poco de sangre, pero no nada así muy explícito, ¿no? Pero en cambio, aquí se saca una escena de gore con, con la muerte de, de David, que cuando. David efectivamente coge la escopeta, se vuelve loco por el tema de, de la madre, que quiere matar a la madre de Sean y Sean no quiere, que le maten a la madre, que está, que es un zombie ya, se vuelve loco y se quiere ir, y se acerca demasiado a la ventana y lo, y lo enganchan a los zombies y lo destripan,
0: ¿no? Lo desmiebla. Primero matan a la madre.
1: Sí, sí, primero matan a la madre. A ver, o sea, sí,
0: la sí. historia es eso. La, la madre llega un momento en el que confiesa que la han mordido, que tal, y se ponen a discutir si matan a la madre y quién tiene que matar a la madre. Que es también una cosa bastante. Y al final dice Sean que, que sí, que y se acaba cargando y se acaba cepillando a su madre.
1: Esto, esto lo, lo comento un poco después, pero hay varios momentos eh, aquí en este final de película que te plantean dilemas morales, ¿no? Lo comentamos sí. en, en, en nada. <coughs> pues sí, mata, acaba matando a la madre y luego esta escena ahora que digo, ¿no? Que, que destri primero destripan a, a David y luego lo desmiembran directamente. Sí. ¿no?
0: Es que aparte es muy bueno, es, es, es muy bueno porque eso, él está quejándose no sé qué se acerca a la puerta más de lo que debe. Y lo enganchan los zombies. Y empiezan a comérselo, a destriparlo. Y ellos intentan tirar de él para, que, para traerlo. Y es cuando se quedan con una pierna. Que aquí, lo que lo es, típico. Sí, que se intentan cogerlo. Se quedan con una pierna. Dayan enloquece y decide ir a rescatar a su novio. A su novia al que hemos visto como ya le sacaban las tripas. Y tienes la pierna. O sea, tienes su pierna en, tu mano, en tus manos.
1: Ande, ¡Ande vas! ¡Ande vas!
0: Pero vaya, entonces, ella va, abre la puerta... De, Because que, of que, Reasons. Que abre la puerta y, y se lía a, a piernazos con los zombies. Y se acabó Dayan. Y ya tenemos. Y aquí ya, aquí ya entramos en el en el hardcore final. Tenemos a los zombies entrando ya en el bar. Estos se lían a disparar a los zombies y, acier y no aciertan un puto tiro.
1: Otra cosa muy graciosa de la peli. O sea, es que en, cogen la escopeta y no acierta un tiro. O sea, es que dan como seis o siete tiros. Sean da 6 o tiros iniciales que no acierta ninguno y bueno, vale, pues oye hay un montón de zombies, o sea, por malo estadística será. al hueco gordo, sabes, le tienes que dar tú pero dispara no. al
0: medio y malo será que no medio y, señal, y alguno bueno. le das
1: bueno, pues no le da sí. ni.
0: tiran cócteles molotov, prenden fuego a la barra del... ah
1: lo del cóctel molotov, pues eso no me gusta no me gusta que lo, que lo corten porque mmm, Ed prepara un cóctel molotov lo enciende y justo cuando lo va a tirar lo enganchan me, me falta fuego ahí, ahí me ha faltado fuego <ríe> Es porque que... están los zombies entrando por delante y por detrás o sí, sea... sí, sí,
0: sí y bueno, se refugian en el, la barra del bar, le prenden fuego a la barra del bar para que no entren los zombies descubren, se de acuerdan que hay un, un almacén debajo, debajo, ¿no? y se meten por la trampilla, bajan y ahí es cuando si no me falla la memoria
1: muerden a Ed sí, a Ed lo muerde eh, el compañero de piso, este compañero de piso eh, sí, pi que, aparece, que aparece por allí que aparece por allí que le, a, a él sí, Sean, le da un tiro en la, en la cara, pues lo muerden entre entre Pete y otra otro zombie, lo muerden ahí. Y a mí, en esta en esta parte, eh, cuando entran los zombies por delante y por detrás de, en el bar, a partir de aquí hay como varios saltos en los que el director o el guión te hace creer que se acabó, es el final, ¿no? El primero es ese, cuando entran por delante y por detrás y están luchando con ellos, que tienen eh, Liz coge un asiento de estos de, de barra típico e intenta separarlos, el otro con la escopeta, no sé qué, el otro está mordiendo un zombie, no, dices, bueno, esto se acabó, y en ese momento no, saltan la barra, se meten detrás de la barra y le prenden fuego, con lo cual, un nuevo refugio, pero vienen los zombies por, por dentro de la barra del bar, con lo cual, otra vez lío, esto se acabó, y lo que dices tú, se dan cuenta de que hay una escotilla para bajar, venga, otra oportunidad más, bajamos abajo. Y están abajo y bajan los tres, dos y un medio zombie.
0: Y un medio zombie. Y ahí es cuando llegan abajo, se sientan allí a. Pues eso, al momento romántico, a aceptar que se van a morir y se dan cuenta que hay una salida a la calle, la salida de carga el típico montacargas de que da a la calle y empiezan a discutir sobre si salen si no y tenemos el momento de Ed sacrificándose por su amigo ¿no? que dice que no que él se queda aquí que él, los def... que él aguanta y se peleará con los se pelea con los zombies para que ellos puedan escapar lo cual no tiene ningún sentido con el personaje con lo que hemos visto del personaje de Ed, Ed. Lo... lo normal de Ed es que él fuese el primero en subirse al montacargas y que le diese una patada a Liz para que no entrase
1: pues sí bueno le echa un pedo que eso sí que es sí. típico de... sí. <risa> del personaje <risa> aún convirtiéndose en zombie, con lo cual, bueno, pero sí, no, no, no cuadra mucho, a ver, eh, es el típico momento heroico de, de película, ¿no? Pero, pero no cuadra mucho con, con el personaje, sí, como que es un personaje súper egoísta, ¿no? Eh, y como que en ese momento, pues, eh, se da cuenta de que se acabó, ¿no? Y un poco cambia el chip, pero habría cuadrado más un poco, como dices tú, ¿no? Aquí en esta parte es lo que decía antes de dilemas morales, ¿no? Porque el primero que nos plantean es lo de matar a tu madre, porque ya no es tu madre, ha muerto y es un zombie. Y el segundo eh, es nos suicidamos o no, porque le quedan dos balas en, el, en, el, en la chico. escopeta y en el rifle que hablar con propiedad. Y, y, y aquí también plantea, dice, vale, nos quedan dos balas, nos matamos los dos, que todavía somos normales, pero mátame tú a mí antes y luego te suicidas. Sí. O al revés. Y él le dice, hombre, en el mismo día, matar a mi madre y a mi novia, pues oye, pues, que? A, a mi padrastro, a mi madre, a mi novia y a mi amigo, pues como que oye, no me apetecía, ¿no? Y ahí sí que se dan cuenta de que pues podían, sí que podían salir, ¿no? Por, por ese montaje.
0: Es interesante, realmente, ¿no? Tanto el dilema de la de la madre, que en el tono jocoso de la película y demás, pues te ríes y ya está, pero sí que es muy realmente es un... Si esto fuese una película de seria sería un momento muy de primero dramático y segundo, de los que te dejan el run rum en la cabeza, ¿no? ¿Qué haces? Sí. En esa situación.
1: Sí, porque esta película al final es una película de, de, de humor, ¿no? Un poco de terror-humor que comentábamos al principio, pero bueno, es, la película tiene un tono jocoso todo el rato, ¿no? Es una película para para hacer gracia de este de este género, pero sí que por eso, con, con otra música en otra situación, sí, la, sí. Misma, la misma escena oye te dejaría un poquito es que, es que esto, pensativo y es,
0: y es lo que decimos tanto el tanto eso como el nos suicidamos o no que ya es un un debate sí. duro y el cómo lo hacemos, ¿No? el, me matas tú te mato yo, eh, quién es el primero,
1: yo, yo la primera vez que vi esta película pensé que acababa ahí o sea, porque tras hacer esos saltos de refugio que comentaba antes, uh -huh. yo pensé que la peli iba a acabar ahí, que iba a coger Ed y los iba a matar a los dos él, y ya está, y se acabó, y, y fin, ¿no? Pero, pero bueno, a ver, tiene otra vueltita de ¿sería,
0: ¿Sería un buen final? Yo no, yo no dejaría que los matase, yo cortaría a negro ahí. Cuando están sí, bueno, algo así, Cuando sí, están sí, discutiendo, que están, que están fumándose un pitillo, de hecho, también otro guiño con todas las historias de que si él había dejado de fumar, y ella también, y no sé qué. Y ese momento, yo podría ser un final. Y funcionaría bien, ¿no? Corto a negro, y tú te imaginas no. lo que tú quieras. Pero no. Salen a la superficie, con un hacha, vamos aquí a pelear lo que nos quede, y, Deus ex máquina, pero total, de absoluto, brutal. sin siquiera intentar, pero aparte, es un Deus ex máquina de estos, de los buenos, de los que ni lo intentan. Es, no voy a hacer como que tiene sentido, no, no. De repente aquí llega un camión con un ejército, y la líder del ejército es, y bon, que llega, con un bate de, que llega con un palo de golf sacudiéndole a los zombies, porque sí.
1: Sí, sí, y además eh, este equipo de que tienen el logo en el camión de Biohazard, ¿no? O sea, sí. otro guiño más. a Igual son infectados eh, con escopetas, o sea, se ponen a, a masacrar a los zombies. O sea, la, la salvación total. No, no es un equipo que dice, venga, os rescatamos. No, 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 no. es Venimos aquí a masacrar con todo y esta historia se acabó, ¿no? Y... Y bueno, pues eh, acaban rescatando a los protagonistas. De hecho, es muy oportuno porque le pregunta a Ivonne eh, solo ¿Sólo quedáis vosotros dos? No, porque ya había visto el grupo anteriormente, ¿no? Y dice, sí, sí, solo quedamos, solo quedamos nosotros. Y los rescatan, y un poco lo que decías en el resumen, ¿no? Pues eh, ya aquí la peli corta y pasa la vida después de esta noche de zombies. Que también es
0: muy muy loco, porque esto corta a ah, un momento noticiero de típico flash de varias noticias y tal. Y lo que te vienen a contar es que los zombies han quedado. Hay zombies. Vivimos en un mundo con zombies. Hay quien los tiene de mascota. Sale el típico programa rollo el diario de Patricia de Buenísimo. un tío diciendo que, 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 que él está enamorado de un zombie y que quiere...
1: No, no. Una chica que está casada con un zombie hmm. que lo tiene ahí metido en una caja y bueno. Es...
0: y es. O sea, totalmente loco. O sea, es el, es el momento totalmente loco y eso, llegamos a que... Liz se ha mudado con Sean a la casa en la que vivía con sus amigos que ya están muertos los dos. Vemos que esa es una casa más cookie, que tienen su vida normal. Vemos a Sean levantándose exactamente igual que a como lo vimos levantarse con ese movimiento de Y sentarse dormido. en el sofá
1: de la misma forma, todo igual. Todo igual.
0: Y hay un momento en el que él dice que sale al jardín y es cuando vemos que se va a la, a la caseta que tienen al fondo del jardín, que es la caseta a la que habían ido al principio a buscar cosas que tirarles a los zombies, al aquel, aquella zombie primigenia. Uh -huh. Y... En ese jardín, y en ese, y entra y de repente vemos que allí está Ed con una cadena, encadenado, sentado jugando a la PlayStation. Y ya está. Y ya está. Y él llega, se sienta y se pone a jugar a la PlayStation con su amigo.
1: Aquí lo que, no, lo que no dejan claro en este momento es si Liz lo sabe o no. No lo dejan claro porque él dice: voy a salir un rato, un momento al jardín. Yo creo que dejan bastante, o sea, yo creo, a ver, yo he entendido
0: que no tiene ni idea. A mí me da la sensación de que de que lo lo, sí, sea, dan lo entender, sí. pero no sé. Tien o sea, a mí me da esa sensación, pero sí que es cierto que no lo dejan no lo dejan claro ni para un lado ni para el otro. Bueno,
1: y es un final de película, digamos, un final um, feliz, eh, una película que empezó con una vida de mierda de Sean súper desorganizada y traspasar por un apocalipsis zombie pues se la regla de la vida, ¿no? Digamos. Es un poco eh, la historia de, de la película. Antes de antes de acabar, también quería comentar, en esas imágenes, en esos flash que decías antes, que se veía, pues eso, una escena del diario de Patricia y cosas así, hay un cameo de, de Coldplay que salen, eh, dicen eh, Zombie Duo, creo que es que se llama, bueno, salen como presentando a un grupo que hace, bueno, que protege los derechos de los zombies o, o algo así, ¿no? Y bueno, salen dos personas ahí con camisetas que ponen Zombie Duo y son Chris Martin y y creo que es John Backland el eh, Backland, eh, de Coldplay. Son los dos, dos componentes de Coldplay, el cantante y otros dos componentes de Coldplay. Y salen ahí, es, ya está. No dicen nada, no tienen texto, no tienen nada. Salen dos segundos en imagen. Bueno, por hacer la coña. So, son coleguillas también de, de, right, de por Wright. Sí. Que...
0: Y con esto, pues terminamos la, terminamos la película, que como decíamos, es la primera de la, de la llamada trilogía del corneto ya me conté. O sea, yo es la única que he visto y lo primero lo primero que te voy a decir es por qué se llama la trilogía del cornet.
1: A ver, es una gilipollez. O sea, es una, es una tontería espectacular. Todo viene porque Edward Wright, y a lo mejor no lo cuento del, del todo bien, ¿eh? si alguien que nos escucha me equivoco en algo, que nos lo que nos lo diga. Pero básicamente la cosa es que Edward Wright tiene una teoría y es que él para sus resacas, lo que mejor se oscura es tomarse un cono de la Tomarse un corneto, El típico en, en, en Gran Bretaña, pues eso, a los conos se le llama todo corneto, ¿no? Es como aquí al papel de aluminio se llama albal. Bueno, pues eh, un, un corneto. Eh, entonces su teoría es esa, que para la, que para la resaca eh, tomarse un, un helado, un corneto, es lo que mejor le va. Eh, bueno, eso lo introdujo en esta película. Por primera vez, hay un momento, pues eso, que ellos están de, de resaca y se van y se compran al principio en la, parte primer, en la primera parte de la película, se compran unos cornetos para resaca, ¿no? Y se los comen. Bueno, esto como que en la promoción de la película y tal, hizo mucha coña y quisieron ser listos y dijeron, vale, vamos a sacar esto mucho más a la luz, vamos a promocionar mucho esto, a ver si corneto, la marca conseguimos que nos patrocine, ¿vale? Entonces, en la segunda película de la trilogía del corneto, que es Arma Fatal, titulada Arma Fatal en, en España, creo que es Hot fat en, en, en inglés, pues lo volvieron a hacer, ¿no? Volvieron a meter una coñita dentro de la película con lo de los cornetos. Y es más, ya los carteles de la película, el, primer, el cartel de la primera película era rojo, que, era, que es, bueno, por pues la sangre de los zombies, ¿no? Pero es uno de los sabores de, de corneto en ese momento. El cartel de Hot fat es azul. Eh, que también es otro de los sabores de, del corneto. Y en la tercera en la tercera película, el más fatal fue en 2007, eh, en la última, la que cierra la trilogía del corneto, eh, Bienvenidos al fin del mundo, que ya salió en 2013, pues es la tercera y vuelven a meter la coña y el cartel es, eh, es verde. Decir que esto no le salió bien. Es decir, el, 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 con, con, arma, con arma fatal eh, lo impulsaron muchísimo, promocionaron muchísimo lo de la trilogía del corneto, la trilogía del corneto, la trilogía del corneto. Y corneto nunca patrocinó ni nunca metió dinero en, en nada de Edward Wright ni en estas películas. No, Pero bueno, ya como tenían la coña de la trilogía del corneto, pues cerraron la cerraron con lo de Bienvenidos al fin del mundo. Pero la coña toda esa viene por, por lo de las resacas no de, de Edward Wright. Eh, es una gilipollez. Pero, pero es así. Y, y, y esta trilogía, pues bueno, tiene las tres películas de protagonista a Sean Penn. O sea Y, ah, y, y muchos... a Simon Pegg, quizás, también. Y... A, Simon... <risa> a Simon Pegg. Tiene como protagonista a Simon Pegg y muchos de los otros actores de, de esta primera película también salen en, en las otras, ¿no? A mí de las tres, eh, tú creo que no has visto las otras dos, a mí de las tres eh, es la que más me gusta, sin duda. Bienvenidos al fin del mundo. Eh, empieza bien, pero pff, el final es una locura, es una idea de olla espectacular. Bueno, a ver, son las tres son las tres entretenidas, pero realmente la, para mí la mejor es esta, es esta primera. Uh -huh.
0: Pues no, yo, es, la prim es la única que he visto y bueno, me lo apuntaré para, para futuros visionados. Ahora me pica la curiosidad por, <ríe> por terminar la historia. Tenemos, eh, no vamos a tocar, no, no quiero tocarlo porque es una película que quiero que quiero traer al programa porque es una película que, que me encanta, pero tenemos la inevitable comparativa con Zombieland. Película del 2009 que básicamente es un poco lo mismo, siendo totalmente diferente, ¿no? Es la, es la idea de hacer, vamos a hacer una película de zombies. Para Coñita heridos. con
1: zombies, sí.
0: Coñita pero es si esta es el humor inglés, porque aparte esta, esta es el, ese humor Monty Python, ¿no? sin, lleg sin llegar al extremo del absurdo de Monty Python tanto, pero sí que es ese, un poco ese espíritu, aquello es humor americano. O sea, es scary movie con zombies. Pues sí. La inevitable pregunta es ¿cuál prefieres?
1: A ver, a mí me gusta más esta. O sea, de hecho, cuando estábamos hablando de la película para este quinto programa, yo te propuse... Bueno, anduvo por ahí la idea de Zombieland y, y yo te propuse esta de Zombies Party que además tú, tú no la habías visto. A mí me gusta más esta. Pues sobre todo por el tipo de humor, ¿vale? De este tipo de humor inglés, pues bueno, a mí me, me gusta un poco más. Pero sí, es verdad que Zombieland tampoco está mal. No me gusta el final de Zombieland. Por ejemplo, prefiero el final de esta. Eh, el final de Zombieland no me gusta. No me gusta, directamente. Pero bueno, me gustan las dos. Pero si sí, sí tengo que elegir, me quedo con, con Zombies Party. Yo creo que a esta peli, en su momento, le di mejor nota de la que le daría ahora porque sí que en su momento fue más eh, bueno, fue más rompedora sí. realmente o sea, todo eran películas de zombies normales y esta pues eran zombies con coñas, ¿vale? pero a mí yo a esta película le pongo un 7 bien de, para mí me gusta ese nivel vaya
0: a mí me gusta más Zombieland eh, después, después, de, después de haber visto es, no la había visto, después de haberla visto me ha gustado, pero a mí me gusta más Zombieland, lo hablaré no, no, lo he dicho, no quiero meterme en eso porque quiero traerla es una película que, que me, de la que me apetece hablar. Pero yo le daría, yo creo que entre el 6 y el 6,5. Para mí está bien, es entretenida, pero no quizás es quizás es este tipo de películas que tienes que ver en un momento o en su momento. Y a veces cuando las pillas a contrapié, como que ya vas tarde. No, pues eso, ya hemos sí. visto muchos zombies, ya hemos visto humor con zombies, ya hemos visto... Entonces, cuando a veces al perder ese, esa pátina de la sorpresa, no del de qué leches es esto, como que... no sé. Pero bueno, yo le daría, yo creo que sí, que estaría entre el 6 y el 6,5. Recomendada de todas formas. Y ya y lo, lo dicho, el global puede estar ahí, pero tiene momentos estelares. Es decir, tiene esos momentos sí, que, que son estelares.
1: Decir que a Zombieland la salva mucho Bill, eh, Bill Murray.
0: Bill Murray, bueno, eh, me sale, no me sale el nombre... Woody Harrelson, ¿no? Pasa nada. ¿no? Es Woody Harrelson, ¿no? El protagonista... Woody Har sí, sí, sí. sí Woody, Har Woody Harrelson, Bueno, no vamos a hablar de Zombieland. No vamos
1: a hablar de Zombieland. efectivamente. No, sí. es el día,
0: no es el día para hablar de Zombieland. No. Lo dicho, película de zombies de humor, primera, de, primera parte de la trilogía del corneto, y creo que poco más que, que añadir de... No, Death. poco
1: más. Por mi, parte, por mi parte, poco más. Eh, creo que hasta ahora hemos tratado géneros bastante diferentes y películas bastante diferentes entre, entre ellas. A ver con qué venimos en el sexto capítulo.
0: Hacia lo tonto, y esto ha sido algo que no hemos buscado, de verdad que no ha sido buscado, seguimos con directores cuando menos peculiares. No, no hemos caído aún en ningún director, no vamos a decir malo, pero bueno, de, eh, hemos traído hasta ahora directores con nombre. Que tú, es decir, que tú escuchas, eh, pues eso, Edward Wright. Eh, sí, incluso Edward Wright, sí. Sí, sí, es Edward claro. Wright. Es, son a ver a ver con qué, con qué llegamos en el próximo capítulo.
1: Habría que traer había que traer alguna película buena, que se considere o oh, bastante sí. famosilla, tal, de un director random, ¿sabes? Que hizo sí. una y bien y ya está, y nunca más. Sí,
0: hay que... Algo encontraremos. Algo encontraremos de algún director así muy... O la típica película de que, que es buena, que es... Mira, vamos a hacer una, una sinergia, ¿no? Que es que lo que podríamos denominar el efecto Titanic con DiCaprio, ¿no? Que Titanic fue la película que lo rompió, ganó tropecientos Oscars, lo hizo todo bien, salvo a DiCaprio que todo el mundo lo puso a caer de un burro. Porque, bueno, en el momento DiCaprio era lo que era, ¿no? pero es un poco eso no la, hay que encontrar a la película que sea muy buena que a todos nos guste que los actores muy bien que no sé qué y que si le preguntas a cualquiera nadie va a tener ni pajolera idea de quién es el director ya no es que sea famoso es que nadie sepa quién la dirigió es como qué exacto. más da exacto pero bueno. buscar por
1: ahí bueno fin
0: sí y hasta aquí el programa de hoy ha sido un placer que un placer una vez más eh, lo que decimos siempre podéis encontrarnos en nuestra web elcineynuncamuere.com allí tenéis la pestaña de escúchanos con toda la información nuestras redes sociales y todo lo que queráis prometemos que llegará el, la, la clasificación de las películas esperemos que
1: pronto estamos en ello antes de que comentemos 10 a ver si lo tenemos
0: antes de que comentemos antes del aniversario ¿no? antes de llegar es. al, antes de cumplir un año esperamos tenerlo ahí ahí y nada poco más nos vemos el mes que viene o nos escuchamos el mes que viene y veremos qué, qué peligro nos encontramos adiós adiós son de estos dos personajes que odias desde el, o sea, es decir Totalmente. antes de que abran la boca
1: Totalmente.
0: antes de que abran la boca ya los odias Totalmente ridículo, absurdo, o se aparece sacado de una película de Mel Brooks. Se quedan con una
1: pierna. ¿Qué son esta película? ¿Son zombies o son infectados? unos van además unos van para un lado y otros van para otro de los que vienen los otros que vienen escapando o sea no tiene sentido
0: se mueven como zombies se comportan como zombies se mueren como zombies
1: pues sí bueno le echa un pedo
0: su razonamiento es andamos como ellos y no se van a dar cuenta de que estamos vivos
1: cogen la escopeta y no acierta un tiro y luego está el tema de los pedos ¿no?
0: y por último tiene al amigo grande gordo
1: Yo, o sea, el concepto no lo entendí.